0: Hier ist Megaradio mit Megaradio aktuell. Und weiter geht's hiermit. Im Herbst 2022 war der renommierte Journalist und Buchautor Patrick Barb in der Ukraine und auch im Donbass, um für sein neues Buch zu recherchieren und dabei auch mit ukrainischen und russischen Gesprächspartnern zu sprechen. Also einfaches journalistisches Handwerk könnte man denken. Doch daraufhin schlug ihm massive Kritik entgegen, nicht nur durch Medienportale wie t-online.de, sondern auch von zwei Hochschulen, von denen Herr Barb zuvor jahrelang Lehraufträge für Seminare zum Fach Journalistik erhalten hatte. Diese kündigten jedoch nach der Medienkritik an seiner Donbass-Reise das Arbeitsverhältnis mit dem Journalisten Patrick Barb, darunter die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Barb verteidigte seitdem seine Recherchen in der Ukraine und ficht juristisch seine Entlassung an. Er teilte außerdem unserem Sender gegenüber mit, dass er genau zum Zeitpunkt der dortigen Referenten dort war, sei reiner Zufall gewesen, seine Recherchereise sei bereits ein Jahr im Vorfeld geplant gewesen, eine Reise in ein Kriegsgebiet sei gefährlich, deshalb habe er auch mit russischen Menschen vor Ort zusammengearbeitet. Unser nächster Gesprächsgast ist ein früherer Student von Patrick Barb, Julian Hett, Sprecher vom Dialog Grundrechte und Gesundheitsschutz. Er erklärt meinem Kollegen Alexander Boos nun, was er an der Hochschulleitung der Kieler Universität im Fall Barb kritisiert. Er hat vor wenigen Tagen eine Solidaritätsveranstaltung für Patrick Barb organisiert, wo dieser zu seinem Fall eine Rede hielt. Herr Hett sagt im Interview, es sei die Pflicht eines Journalisten vor Ort, mit allen Seiten zu sprechen. Außerdem könne man Bab keine Nähe zur russischen Führung vorwerfen. Schließlich habe Bab schon viele Russland- und Putin-kritische Beiträge im Laufe seiner Karriere geliefert. Und ihn hätte der russische Inlandsgeheimdienst FSB sogar schon einmal fast verhaftet.
1: Herr ähm, bevor wir starten, vielleicht kurz zu Ihrer Person. Sie sind Sprecher des Arbeitskreises Grundrechteschutz der Universität Kiel. Ist das erstmal richtig soweit?
2: Ja, genau, das ist richtig. Also wir haben eine, also wir haben eine Hochschulgruppe gegründet äh, mit dem genauen, also dem exakten Namen äh, Dialog Grundrechte und Gesundheitsschutz. Ja, und der Name wurde halt, also wir haben das halt während der Corona-Zeit gegründet, da wir die Maßnahmen an der Universität ja mit denen nicht so ganz einverstanden waren. Daher kommt der Name.
1: Ähm, können Sie das ganz kurz noch konkretisieren? Mit welchen Maßnahmen waren Sie nicht
2: einverstanden? Ja, also ähm, wir waren nicht mit der äh, Maskenpflicht einverstanden und auch nicht äh, mit den 3G-Maßnahmen. Denn die Universität hat im Wintersemester 2021, 2021 wurde die 3G-Regel eingeführt und eben auch die Maskenpflicht. Und die bestand dann noch bis zum Sommersemester 2022, während ähm, ja in den Clubs und Bars die Maskenpflicht schon entfallen war. Und das haben wir einfach als unverhältnismäßig betrachtet. Mhm. Ganz kurze Nachfrage,
1: wie hat die Universitätsleitung auf ihre
2: Kritik reagiert? Ja, also davon haben wir nur ganz wenig mitbekommen eigentlich. Also wir haben halt versucht, mit den Studenten darüber zu diskutieren, aber da gab es dann auch nicht so viel Resonanz. Also wir haben den Eindruck, dass die, dass viele das halt akzeptieren und das nicht so wirklich, ja, nicht so wirklich darüber diskutieren wollen, was wir echt schade finden, aber... Aber Herr Hett, das können wir vielleicht später nochmal
1: vertiefen, eigentlicher Anlass ja. unseres, unseres heutigen Interviews ist ja Ihre Solidaritätsveranstaltung, die Sie für den Journalisten Patrick Barb jetzt vor wenigen Tagen organisiert hatten. Herr Barb war ja im Donbass, hat dort für sein neues Buch recherchiert und daraufhin ist ihm viel... Gegenwind von Universitäten, wo er angestellt war, zum Beispiel auch äh, von der Universität in Kiel entgegengeschlagen. Und Sie haben da sich gedacht,
2: wir unterstützen den Herrn Barb. Können Sie mal ganz kurz den Hintergrund erklären? Ja, also Patrick Barb war ja mein ehemaliger Dozent. Äh, und somit hatte ich eine persönliche, einen persönlichen Grad äh, zu diesem Fall, also dem rund um der Kün rund um der Kündigung. Und ähm, ja, es hat mich sehr verärgert, als ich die Nachricht erhalten habe, dass Patrick von meiner Universität gekündigt wurde. Und dabei habe ich sein Seminar wirklich sehr geschätzt. Eigentlich war ich auch sehr erfreut darüber, dass ich ein Seminar bei ihm besuchen konnte, da er für mich schon eine Prominenz war und ich ihn aus den alternativen Medien kannte. Ähm, da ich bereits ja in einer Hochschulgruppe war und bei der Hochschulgruppe, Politik aktiv mitgewirkt habe, kam ich dann auf die Idee, dass wir uns, also die Hochschulgruppe für Patrick Barb stark machen sollten. Ähm, die Hochschulgruppe haben wir damals gegründet, wegen der Corona-Maßnahmen und deswegen ähm, ja war das halt eine gute Gelegenheit, die, die die Vorteile als Hochschulgruppe zu nutzen an der Universität und ähm, deswegen war unsere erste Aktion für Patrick Barb eine Stellungnahme. Äh, dafür stellte ich dann Kontakt mit Patrick Barb her. Und das ging mir ja ziemlich leicht, denn er war ja schließlich mal mein Dozent. Und er, Patrick Barb konnte dann seine Sicht der Dinge uns darstellen. Und somit konnten wir dann auch eine sehr, sehr detaillierte und in unseren Augen auch gut recherchierte Stellungnahme verfassen. Und als wir dann erfahren mussten, dass wir damit nicht so viel Resonanz erhielten, kamen wir dann auch auf die Idee, mit Patrick Barb einen Vortragsabend zu organisieren. Und das war so der, der Hintergrund für diese, diese ganzen Aktionen. Mhm. Bevor wir nochmal weiter über die Veranstaltung reden, vielleicht nochmal
1: ganz kurz zur Recherche von Patrick Barb. Er ist ja langjähriger Journalist mit sehr viel Erfahrung, hat auch viele Lehraufträge hat auch Studenten wie, wie Sie unterrichtet und auch im Fach Journalistik, Journalismus, ja, weitergebildet, Tipps gegeben, referiert, Veranstaltungen, Seminare gemacht. Patrick Barb war jetzt im Herbst 2022 im Donbass, hat dort auch mit allen Seiten gesprochen. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht noch mal kurz ein Wort über seine journalistische
2: Arbeit verlieren wollen, Herr Hett. Ja, also meiner Meinung nach, hat er genau das getan, was er uns auch als als Studenten beigebracht hat. Also das ist eigentlich seine Pflicht als Journalist, dort zu recherchieren. Und ich finde, er hat alles richtig gemacht. Also ähm, dass die Universität das dann als ähm, ja, dass die Universität das anklagt, dass er im Donbass recherchiert und zufälliger oder beziehungsweise dann vor Ort ist bei den Referentenwahlen in, ähm, in Lugansk und Mariupol, dass ähm, dass er dort präsent ist, ähm, das halte ich für eigentlich gerechtfertigt, denn man muss eben auch überall sein als Journalist und überall berichten und ähm, deswegen halte ich das auch für einen Skandal, von der Universität ihn zu kündigen. Deshalb haben sie ja auch in ihrer Stellungnahme genauso begründet. Und dementsprechend, ja, für mich für mich ist das, was Patrick Barb getan hat, eigentlich genau das, was ein Journalist tun sollte. Und deswegen finde ich es absolut nicht richtig, dass man ihn dafür so angegangen hat und alles Weitere. Genau. Hm. Ähm, Herr Hett,
1: könnten Sie vielleicht... Ähm ein wenig aus der Stellungnahme, die Sie jetzt schon mehrfach angesprochen haben,
2: zitieren. Können Sie da, da ein paar Sachen herausgreifen? Mhm. Ja, also wir, ähm, in der Stellungnahme haben wir eben ähm, das, das Vorgehen von der Universität kritisiert. Wir sind darauf eingegangen, dass ähm, Patrick Barb ja zuvor in der Westukraine war und danach in der Ostukraine. Und das sagt halt eben darüber halt auch aus, dass er nicht den, ja, nicht, nicht wirklich den, den Auftrag hatte, jetzt speziell in der Ostukraine zu recherchieren, sondern er wollte sich ein breites Bild verschaffen, was wir eben Journalisten auch tun sollten. Und dann kommt eben noch dazu, dass ihm ja vorgeworfen wurde, dass er ein, Wahlbeobachter gewesen sein sollte, also ein offizieller Wahlbeobachter. Ähm, und das würde ja schließlich bedeuten oder implizieren, dass er von, von Russland, also von der russischen Seite, offiziell eingestellt wurde, um die Wahlen zu beobachten. Aber das stimmt ja nicht. Also er war nur vor Ort und hat das Ganze, ähm, ja, hat, hat das Ganze aufgezeichnet oder beziehungsweise hat mit den Leuten dort gesprochen. Und, ähm, ja, und das haben wir eben kritisiert, weil die Universität stellt das in ihrer Stellungnahme so dar. Es ist so formuliert, als könnte man den Eindruck bekommen, er sei wirklich Wahlbeobachter gewesen. Und dass dies dann impliziert, dass er auf der russischen, also mit der russischen Seite, mit der russischen Seite zusammenarbeitet, das fanden wir halt einfach völlig falsch. Und was wir auch noch kritisiert haben, war, die Universität diese Stellungnahme aufgrund eines T-Online-Artikels ähm, veröffentlicht hat bzw. Äh, geschrieben hat. Also die Stellungnahme basiert auf einem T-Online-Artikel, der eben Patrick barb an den Pranger gestellt hat. Und dieser T-Online-Artikel, der wurde dann im Nachhinein auch korrigiert. Das hat aber die, die Universität, hat ihre Stellungnahme selbst nicht korrigiert. Und das halten wir auch für eigentlich ja also sehr sehr wirklich nicht so toll, weil weil das ja dann auch noch später dann immer noch so ja dass die Stellungnahme später immer noch aussagt, als sei er Wahlbeobachter gewesen, obwohl die obwohl die online das ja auch schon korrigiert hatte das finden wir halt auch nicht richtig, dass die Universität das einfach so stehen lässt auf ihrer Website. Ähm, genau, das, das, das haben wir auch kritisiert und wir fordern halt dann auch in der in der Stellungnahme, wir fordern in unserer Stellungnahme, dass die Stellungnahme der Universität hier zurückgenommen wird und auch der Lehrauftrag wieder, dass er seinen Lehrauftrag wieder zurückbekommt. Genau, das, das war unsere Stellungnahme und ja, vielleicht, Vielleicht erzähle ich auch noch, wie wir die verteilt haben, weil da gab es nämlich auch noch mal so ein paar Schwierigkeiten. Ja, ähm, gerne, wir, haben mhm. ähm, wir haben die Stellungnahme ähm, versucht, über einen E-Mail-Verteiler zu versenden. Der E-Mail-Verteiler ist ähm, eine Möglichkeit, die wir als Hochschulgruppe haben. Wir können zweimal im Jahr den E-Mail-Verteiler benutzen und können dann eine Rundmail versenden an alle Studenten an der Universität. Und die Professoren und Mitarbeiter. Und das wurde uns untersagt, so uns wurde untersagt, den E-Mail-Verteiler zu nutzen mit der Begründung, dass, ähm, ja, dass, die, dass der E-Mail-Verteiler nicht dafür genutzt werden sollte, um die Button anzustoßen. Aber nach unserer Recherche gibt es Dafür keinen Paragraphen in den Richtlinien, der diese Art der Nutzung verbietet. Und wir gehen davon aus, dass die Universität diese Begründung womöglich mit irgendeinem ja, Paragraphen rechtfertigt, der einen großen Spielraum, Interpretationsspielraum bietet. Und wir haben dann auch die Stellungnahme an die Hochschulleitung also direkt versandt, haben aber auch keine Rückmeldung bekommen. Aber im Großen und Ganzen verwundert uns das nicht, denn wir haben den Eindruck, dass die Universität dieses Kapitel, nenne ich jetzt mal, nenne ich jetzt mal abschließen möchte. Und weil sie selber wahrscheinlich merken, dass es nicht richtig war, wie sie gehandelt haben. Hm. Vielleicht noch mal kurz zu dem Vorwurf, Patrick Barb wäre Wahlbeobachter
1: gewesen, das ist glaube ich, so ein kleines Missverständnis gewesen. Er hat ja dort vor Ort im, im Donbass und in der Ukraine auch mit ja, teilweise russischen Journalisten gesprochen, darunter auch die deutsche russische Journalistin Alina Lipp. Da hat er auch ein Interview gemacht. Und dieses Medium hatte dann drunter geschrieben, Patrick Barb, Wahlbeobachter. Und daraus hat T-Online dann diesen Vorwurf gemacht. Mittlerweile hat sich T-Online hat davon wieder distanziert. Aber eben ihre Hochschule nicht. Ähm, Herr machen wir weiter mit der Solidaritätsveranstaltung für Journalist Barb. Wie war denn die
2: Resonanz auf die Veranstaltung? Ja, die Resonanz des Abends war eigentlich sehr positiv. Der Raum war voll. Das entspricht etwa 100 Gästen. Und es wurde sehr viel diskutiert. Was uns aber gefehlt hat, waren diejenigen Studenten, die wir, also die wir für diesen Vortrag vor allem angeworben haben. Denn wir haben ja bis zu 1000 Flyer an der Universität, als auch in den Studentenwohnheimen, verteilt. Und da wir auch schon zuvor unsere Stellungnahme dann in Papierform verteilt haben, da wir den E-Mail-Verteiler nicht nutzen durften, standen wir dann auch in persönlichem Kontakt mit einigen Studenten, die uns auf die Stellungnahme geantwortet haben. Es waren dann etwa acht Studenten, die dann auch uns mitgeteilt haben, dass sie gerne bei einem Vortrag dabei sein möchten. Ähm, darunter waren übrigens auch meine Kommilitonen, also diejenigen, die damals ebenso im Patrick-Farbs-Seminar waren wie ich. Ähm, das waren 18 Studenten, die ich auch kontaktiert habe wegen Patrick-Farbs, weil ich gerne ihre Meinung dazu hören wollte. Aber davon haben sich dann nur drei zurückgemeldet, was ich auch ziemlich schade finde. Ja, aber es waren schon viele, viele da und auch junge Leute da und ja, das hat uns sehr erfreut. Und Patrick war aber auch sehr, sehr froh über den Vortrag. Hm. Vielleicht nochmal, damit es noch nicht,
1: vielleicht ist es noch nicht ganz klar geworden. Was kritisieren Sie genau am Vorgehen der Hochschulleitung der Christian Albrechts Universität zu Kiel? Beziehungsweise, wie hat die Hochschulleitung denn auf Ihre Veranstaltung reagiert oder gab es da überhaupt eine Reaktion?
2: Ja, also wir, was wir auf jeden Fall vor allem kritisieren, ist dieses vorschnelle und rücksichtslose Vorgehen der CAU bezüglich Patrick Barth. Da wir mittlerweile ja auch Einblicke in die Akte des Falles erhalten haben, wissen wir auch, wie die Verantwortlichen gehandelt haben. Ähm, denn, scheinbar hatten sie Angst, ihren Ruf zu, zu schädigen, ähm, und haben sich dann lieber, ja, geduckt, als standhaft temp abzuverteidigen, zu verteidigen, dass er über 20 Jahren, ja, seine treue Dienste an der Universität geleistet hat als Dozent. Und wenn man sich dann halt noch vor Augen hält, dass die Begründung niemals gerechtfertigt ist, neben der Tatsache, dass eine zweizeilige Begründung nicht im Entferntesten ausreicht, dann finden wir das schon richtig, da Kritik zu üben. Also, das, das Verhältnis, also, das Verhältnis ist einfach nicht gegeben. Es ist einfach nicht verhältnismäßig, wie die Universität da agiert hat. Die, die Resonanz der Universität, da haben wir leider überhaupt nichts davon gehört, die Universitätsleitung. Also, wir gehen davon aus, dass die Universitätsleitung da vielleicht nochmal irgendwie auf uns zukommt oder vielleicht auch im Negativen auf uns zukommt. Das werden wir noch absehen, ob wir vielleicht auch als Hochschulgruppe noch weiterhin bestehen dürfen oder können. Ähm, aber das sind alles nur Spekulationen und ähm, wir schauen weiterhin optimistisch in die Zukunft, dass, dass wir da weiterhin ungestört Aktionen machen können. Aber die Universität kommt uns da überhaupt nicht entgegen. Ähm, und ich, wir gehen auch davon aus, dass das daran liegt, dass die Universität sich ja auch im Rechtsstreit befindet mit Patrick Barb und deswegen möchten sie da auch wahrscheinlich, ja, nicht keine Aussagen tätigen oder irgendwie, ähm, Aussagen insitieren. Genau. Hm, verstehe. Herr Head, ähm
1: schauen wir nochmal auf die Vorwürfe und wie Journalist Patrick Barb sich dagegen wehrt. Herr Barb betont, sich bei seiner Recherchereise im Donbass in der Ukraine strikt an journalistische Standards gehalten zu haben. Er sagte in seiner Rede, die sie organisiert haben, Informationen auszutauschen, auch über die Stimmung in der Bevölkerung, ist in einem Kriegsgebiet geradezu eine Überlebensfrage deshalb rede ich auch mit Russen als Journalist rede ich ständig mit Menschen die andere Herkunft oder andere Meinung sind das ist Kernjournalistische Arbeit damit mache ich mich nicht mit ihnen gemein also nicht mit meinen Gesprächspartnern gemein so werden Informationen recherchiert darüber hinaus wäre niemand auf die Idee gekommen beispielsweise den verstorbenen Journalisten Peter Schollatur der im Vietnamkrieg 1973 als Erster auf der Seite des Wirtkongs gedreht hatte, vorzuwerfen, er verbreite kommunistische Propaganda. Das können Sie ja gern kommentieren, Herr hat
2: Ja, also ich kann dem Ganzen nur zustimmen. Ich würde selbst zwar nicht in ein Kriegsgebiet gehen, aber ich bin deshalb dann noch froher, dass es solche Journalisten gibt, die sich das zutrauen. Ich frage mich dann auch, wie sollten wir Bürger hier in Deutschland über einen Krieg informiert werden? der so weit entfernt ist und von dessen Ausmaß, die hier eigentlich nichts mitbekommen, äh, wenn nicht von einem Journalisten, der vor Ort berichtet Und Herr Bab hat das getan, was zu seiner beruflichen Pflicht gehört. Und es ist tragisch, dass der heutige Journalismus diese ja, künstliche Moral über die berufliche Pflicht stellt, nämlich, dass moralisch falsch sei, mit Russen zu reden, da man damit ja den Russen viel zu viel Anerkennung gibt. Und dementsprechend, ja, ist das, finde ich, was Bob gesagt hat, absolut ja richtig. Das ist Kern seiner Arbeit und da ist auch nichts zu zweifeln. Und jeder, der versucht, da ihm etwas anderes anzuhängen, der hat halt nicht verstanden, was richtiger Journalismus bedeutet, meiner Meinung nach auch Herrn Bab
1: zu große Russlandnähe zu unterstellen, wie es Ihre Universität, die Christian-Albrechts-Universität Kiel oder auch die Berliner HMKW getan haben, sei substanzlos. Auch die Berliner Hochschule HMKW hat ja die Zusammenarbeit mit Herrn Bab aufgekündigt nach seiner ähm, Ukraine-Recherchereise. Herr Bab sagte dazu in Ihrer Rede, die Sie organisiert hatten, Herr, äh, Herr Hett, Seit 25 Jahren spreche ich mit Menschen aus Russland, darunter sind, Mitarbeiter, darunter sind Mitarbeiter der russischen Regierung genauso wie Oppositionelle. Auf beiden Seiten der Front, in Russland und in der Ukraine, habe ich Freunde. Aus Russland bringe ich seit mehr als 20 Jahren Filme mit, die sich kritisch mit Missständen in Putins Staat auseinandersetzen. Meine Recherchen in Russland haben mir zwei unangenehme Begegnungen mit dem Inlandsgeheimdienst FSB beschert. Einmal sind wir der Verhaftung knapp entgangen. Für diese Vorgänge gibt es Zeugen. Also das bedeutet ja schon, dass Herr Barb auch durchaus den russischen Staat und damit auch die russische Kriegspartei im Laufe seiner journalistischen Laufbahn schon mehrfach kritisiert hat. Ist das denn kein Argument für die Kieler Universitätsleitung, die Causa vielleicht nochmal zu überdenken?
2: Ja, also. Ja, ich halte das für ein Argument, definitiv. Leider hat die Universität oder ich bin mir ziemlich sicher, dass die Universität davon auch weiß, also ich denke mal die Universität in der Lage ist, das zu recherchieren und ich bin einfach davon überzeugt, auch dass die Universität keine Argumente hatte, deswegen sie ja auch von Implikationen spricht in der Stellungnahme statt von Fakten oder Tatsachen und ich möchte ja auch einmal noch darauf eingehen, warum das Argument überhaupt gegen seine Kündigung spricht. Denn mit Russlandnähe, was ihm ja vorgeworfen wird, wird ja eigentlich gemeint die Nähe zur russischen Regierung. Also Menschen bzw. Bürger aus Russland als auch Oppositionelle sind damit ja gar nicht gemeint. Darüber hinaus betont er, dass er der Regierung stets kritisch gegenüberstand. Und dass er Begegnungen mit dem Inlandsgeheimdienst hatte und sogar einer Verhaftung knapp entgangen ist. Und für mich ist das ein, ja, ein starkes Indiz dafür, dass er generell der russischen Regierung kritisch gegenübersteht. Meiner Meinung nach spielt es sowieso eigentlich keine Rolle, mit wem man redet, denn um sich an die Wahrheit heranzutasten, ist es notwendig, auf die Gegenseite zu hören. Selbst wenn sie dem Fall der Feind ist. Und wenn ich zum Beispiel die Bundesregierung kritisieren würde, wäre ich doch niemals abgeneigt, mit einem Vertreter der Regierung mich nicht in Verbindung zu setzen, selbst wenn er kein Oppositioneller ist. Ja, und eine Nähe zu Russland soll ja eigentlich aussagen, dass das Ergebnis der Recherche verzerrt ist, da der Journalist voreingenommen ist. Und insofern müsste seine müsste die Berichterstattung von Patrick Bab ja durchaus positiv für Russland ausfallen. Und das halte ich auch bei Papst-Recherchen Papst als nicht zutreffend. Dementsprechend ja, ist das eigentlich, das, was er gesagt hat, ist ein ziemlich eindeutiges Argument meiner Meinung nach, dafür seine, ähm, ja, die Kündigung zurückzunehmen oder das Vorgehen der Universität zu überdenken. Der Journalist Patrick Barb, der ja früher auch ihr
1: Hochschullehrer war, beklagte in dem Zusammenhang auch Cancel Culture und sagte, so wird Journalismus zum Delikt, die Freiheit von Forschung und Lehre wird durch Political Correctness ersetzt. Ich nehme an, Sie studieren auch Journalismus, Herr Hitt? Nein, ich studiere Philosophie und Soziologie. Hm. Aber würden Sie würden Sie die Lage tatsächlich als so drastisch bezeichnen, wie es Herr Bapio
2: darstellt? Ja, vielleicht erstmal darauf einzugehen mit der. Political Correctness und der Candy Culture vielleicht. Mhm. Ähm, was Herr Bart damit ja meint, ist die Art des Journalismus, welche nicht gerne gesehen wird. Also der heutige Journalismus leidet sehr unter der Political Correctness und unter anderem mussten während der Corona-Zeit viele Journalisten, wenn sie überhaupt mal einen kritischen Artikel verfasst haben, also vor allem eben in den Mainstream-Medien, immer betonen, dass sie alle Maßnahmen als richtig erachten und das Virus als gefährlich einschätzen. Und auch jetzt sehen wir, dass Journalisten dazu veranlasst werden, eben durch diese Political Correctness ihre Recherchen, ihre Rechercheergebnisse zurückzuhalten bzw. zu zensieren und immer wieder zu betonen, dass sie ja zu 100 gegen Putin sind. Ähm, was ja nicht unbedingt falsch ist, aber es zeigt halt einfach, dass da so, eine, so ein Druck von außen auf Journalisten aufgebaut wird, dass sie sich immer immer wieder distanzieren müssen und dass, und dass darunter leiden dann auch eben die Rechercheergebnisse. Und wenn die Political Correctness dazu führt, dass die Journalisten sich selbst zensieren müssen ähm, und darunter leidet dann ja auch schließlich der Bürger, der gut informiert werden möchte, dann handelt es sich deshalb Eben auch um eine Cancel Culture. Ähm, dass zum Beispiel viele Journalisten sich nicht trauen, in bestimmten Bereichen zu recherchieren, zeigt auch, wie stark der Druck dieser Cancel Culture ist. Ähm, denn jetzt im Beispiel von Patrick Barth, kann, wenn, wenn das jetzt, also, es haben jetzt bestimmt viele Journalisten mitbekommen, was Patrick Barth, ähm, mit, mit Patrick Bab geschehen ist dann trauen sich diese Journalisten jetzt womöglich noch weniger in diesen Bereichen zu recherchieren. Also das, das ist dann auch so ein ähm, Effekt oder eine Auswirkung auf andere Journalisten oder auf den Journalismus per se. Und ich halte auch definitiv die Freiheit von Forschung und Lehre bedroht. Ich halte dieses Handeln auch als undemokratisch und eigentlich wissenschaftsfeindlich und es ist auch meiner Meinung nach der erste Weg in eine faschistische Gesellschaft beziehungsweise eine faschistische Wissenschaft, die nur auf Dogmen basiert, die nicht mehr kritisch hinterfragt werden dürfen. Und außerdem halte ich das für das Ende der Meinungsfreiheit, denn was ja immer so gerne von der anderen Seite gesagt wird, ist, dass die Meinungsfreiheit ja zu unterscheiden sei, zwischen die Meinung frei äußern zu können und die Konsequenzen dieser Meinung erfahren zu müssen. Und ich halte diese Unterscheidung für eigentlich unpassend, denn es ist ja nur ein gradueller Unterschied zwischen jemandem, der seine Meinung, der nach seiner Meinungsäußerung ähm, eingekehrt hat wird und jemanden, der nach seiner Meinungsäußerung seinen Job verliert und seine Existenzgrundlage, wie jetzt zum Beispiel bei Patrick Barth. Und deshalb finde ich seine Beschreibung, seine drastische Beschreibung auch wirklich gerechtfertigt, ja. Noch zwei Fragen.
1: Herr Hett, wie geht es denn jetzt in der Sache Patrick Barb für den Dialog Grundrechte und Gesundheitsschutz weiter?
2: Ja, unsere nächsten Ziele sind noch nicht konkret. Daher kann ich darüber auch nicht so viel sagen. Wir bleiben natürlich dabei, Herrn Barb zu unterstützen mit allem, was wir können. Er befindet sich ja auch zurzeit im Rechtsstreit mit der CAO und hat am 25. April seinen Gerichtstermin. Und da werden wir natürlich anwesend sein. Womöglich ergeben sich daraus dann neue Aktionen. Das müssen wir ansehen. Und was sind weitere allgemeine
1: Ziele oder Aktionen in naher Zukunft von Ihrer, von, von Ihrem
2: Dialog? Ja, also unsere, für das gerade begonnene Sommersemester haben wir schon einige Ziele festgelegt, wie zum Beispiel einen Diskussionsstand oder Mentor um über diverse Themen rund um den Fall Patrick Barth zu diskutieren, also auch Themen über den heutigen Journalismus oder die Meinungsfreiheit. Ja, wir möchten schließlich, also das ist unser Endziel, eine Debattenkultur wieder einführen, da wir das an der Universität wirklich sehr vermissen. Ja, und auch wenn es meist hoffnungslos erscheint, wir haben ja schließlich seit jetzt mittlerweile über einem Jahr Diskussionsabende veranstaltet an der Universität, wo wir nur wenig Resonanz erhalten haben, schauen wir dennoch optimistisch in die Zukunft.
0: Soweit Julian Hett, Sprecher vom Dialog Grundrechte und Gesundheitsschutz an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, über die Kritik an Journalist Patrick Barb. Mit ihm sprach mein Kollege Alexander Boos.